0: Die Leute, wollen uns, die Leute finden uns einfach so cool. Wir sind, wir sind wie Joko und Klaas. Wir bilden uns einfach ein, durch unsere Art, einfach schon Unterhaltung zu sein.
1: Außer seinem einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition. Der Podcast mit Kuxa und Timo. Heute wieder mit Kultur, Satire und Musik. Und zwar so subjektiv wie ehrlich. Und jetzt erweitern sie ihren Horizont für Kuxa und Timo.
0: Kognitive Koalition.
1: Hast. Du hast
0: mich. <lacht> hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Jetzt aber Warum kling ich wie Hitler? Oder ich wollte eigentlich Telindemann nachmachen. Jetzt ich wie Hitler. Warte mal, <lacht> ist da eine Verbindung? Ist da wirklich. Wir haben es alle nicht. Warte mal, warum klingt Lindemann wie Hitler? Äh, einen wunderschönen guten Tag und äh, wunderschönen guten Abend, schönen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, meine lieben MenschInnen, zu eurem Lieblingspodcast Kognitive Koalition. Mein Name ist Uxa. Uxa. Und ich bin hier mit dem legendären Timo.
1: Hallo, ich bin der Timo. <lacht> ich lese gerne Bücher. Na, wie jeder dir. Oh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir also man merkt, das Wetter schlägt voll rein. Das ne? Wetter
0: schlägt rein. Es ist wieder Sommer und ich sitze hier mit meinen lieben ZuhörerInnen, die äh, immer diesen Podcast fleißig hören und ich fühle mich einfach wohl. Ich bin einfach wieder, ich fühle mich wieder, immer wenn ich Podcast mache, habe ich das Gefühl, da sind tausend Leute mich hören und hören mir beim Sprechen zu.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, sorry, dass ich noch über ein langweiliges Thema rede, aber ich will tatsächlich nochmal über das Wetter reden. Ja, sag. <lacht> ähm, man, Der Deutsche meckert ja viel übers das Wetter. Ne? Also es ist entweder zu kalt, es ist zu nass, oder es ist zu warm, ja. aber diese Temperaturen, wie sie jetzt in den letzten drei Tagen waren, ne? mhm. ich habe noch keinen Menschen meckern hören, das ist die ideale Temperatur, auch für einen deutschen Menschen. Ja, ich glaube, das, glaub, das liegt
0: daran, weil äh, die ganze Wut des Deutschen steckt gerade im, im Thema Politik, äh, Das gerade das aktuelle neue große Heizthema, das große, nicht Reiz, Heizthema, äh, ja, steckt gerade in der Politik. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Leute sind gerade richtig wütend, weil man ihnen die Heizung wegnehmen will. Mhm. Weißt du, ja. du, weißt du äh, das, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber nicht mal die Flüchtlingskrise, nicht mal die Finanzkrise hat die Leute so viel Rechts wählen lassen wie die Tatsache, dass man jetzt die Heizung wegnehmen
1: will. Okay, und du meinst jetzt so, das waren jetzt so ganz viele Themen in den letzten Jahren auf einmal Corona-Pandemie, Flüchtlingskrise, jetzt die Heizung, der Robert, der geht an die Heizung dran und äh, jetzt hat man keine Energie mehr, um übers Wetter äh, genau, zu Genau,
0: jetzt ist es die Heizung, weil jetzt haben die Leute Angst vor Frieren in der Zukunft und deswegen ärgern sie sich darüber und regen sich nicht darüber auf, dass es jetzt gerade warm ist. Ja. Weißt du? Ich weiß es nicht. Also der, Do der Deutsche ist sowieso ein sehr sensibel, sensibles Wesen. Weißt du, sehr sensibles Wesen. Immer, immer schnell gereizt oder halt traurig. Ich weiß es nicht, woran es ist. Das, das kaputte Selbstwertgefühl des Deutschen
1: vielleicht. Ja, vielleicht. Wir tun dem Deutschen ja auch häufig auch hier im Podcast Unrecht. Und vielleicht ist der Deutsche insbesondere der deutsche Mann, einfach nur ein sehr, sehr sensibles Wesen <lacht> und immer darin gefangen, dass er es das auch nicht äußern kann. Er hat nicht die Fähigkeit, es zu äußern. Ja, das muss
0: man schon sagen. Ich glaube schon, also ich äh, wissen ja die fleißigen Hörer des Podcasts, wissen das ja, dass ich ja an, an einer heimlichen kleinen Bibel äh, oder Anti-Bibel über die Deutschen arbeite, weil das sind auch wirklich schon, also da hast du recht, also vor allem der deutsche Mann. Mhm. die deutsche Frau kann man nicht so viel ablästern, mhm. außer weiß nicht man hast du das gefühl also ich habe schon das gefühl dass fast jede zweite deutsche frau gerne spielerfrau wäre und sonst ist
1: das so? Hast du den einen Ja, ist
0: einen Druck ja. Also ist deine Bubble. Sp ja, Spiel Spielerfrau oder woke klimaaktivistin gerade? Keine Ahnung. Wo ist nicht mehr dazwischen, oder?
1: Nee, hab ich nicht. Aber jetzt, wo du das sagst, ich, ich äh, versuche halt gerade für mich mal so ein bisschen zu ähm, zu reflektieren. Ich diese gerade meine
0: Handynummern durch. Mal gucken, wie die alles draußen <lacht> an die, Na, mal, nee, äh, nein, Sibille, nein, Simone.
1: <lacht> nein. <lacht> Jenny. <lacht> ähm. Nee, jetzt wo du das sagst, so diese ganzen Vorurteile, die man gegen so den Deutschen hat, diese ganzen Almann. Die stimmen einfach Vorurteile, die A, die stimmen alle, ähm, aber die richten sich, wenn ich dann daran denke, tatsächlich immer nur gegen Männer, tatsächlich. Also ja. so Frauen, weiß ich nicht, bei, wenn ich an eine deutsche Frau denke, dann denke ich schon immer so ein bisschen... An so einer, an so Hipster-Girl, die jetzt die Birkenstock trägt, mhm. die frisch mit ihrem Freund zusammengezogen ist und die sagt, ja, wir grillen heute und, äh, ja, der, äh, der Benny und die, die Mone kommen auch und die bringen eine Guacamole mit. So, das ist irgendwie ja, eine ja. deutsche Dann Frau. spielen wir
0: Phase 10, ne? Dann genau. ja, spielen Phase 10, ja, ja. Oder die neue komische Special-Version von Uno, wo man saufen muss oder so, <lacht> weißt du? Weißt du sowas, Alter.
1: Und die Frau, genau, ne? Sowas und die Frauen lachen danach so. Ja.
0: Ja genau, die haben, ja, ja, genau, ja genau 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 ja, ja das gibt's auch es gibt aber auch natürlich auch das absolute Gegenteil von also es gibt auch so ganz unreflektierte weißt du so dann die, die dann dann ja, gerne auch nochmal, so wie letztens gesagt, gerne mal die Onkels auf einer Party hören, weißt du? Ja, aber das ist schon ein anderes, äh, Milieu. Genau, jetzt wird, jetzt wird lieber Rammstein gehört. <lacht> ist es nicht, ist es nicht nervig? Also, man kann nichts mehr. Ist nichts mehr. Weißt du, ich will doch einfach nur ein halbwegs reflektierter, cooler Typ sein, der ein halbwegs geklärtes Leben hat, weißt du? Und Rammstein war immer eine gute Band. Rammstein war immer so ein Pfahl in der, in der Landschaft, wo man sagen kann, da kann man sich auch, wenn die über die Grenze drehen,
1: man kann sich an den orientieren, bei denen ist alles okay. Mm -mm. Und jetzt, weißt du, ich will niemanden vorverurteilen, ne? Romm. Genau, der muss man vielleicht nochmal deutlich sagen, wie, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, da gibt es relativ scharfe Gerüchte. Also ich, ich denke mal, ihr habt es alle gehört, da muss man jetzt nicht erläutern, was da passiert ist mit dem genau. Frontmann und der Band. Ähm, Sonst es ist einfach RAM. Steine. Googelt einfach rum. Es ist noch nichts offiziell bestätigt, aber ich sag mal, die Verdachtssage und die Vorwürfe, die wiegen gerade schwer und es äußern sich stündlich in, immer mehr Leute, die auch einen, eine sehr große Reichweite haben, ja, die da ja. persönlich von betroffen sind. Und die Lage und Vorwürfe sind sehr erdrückend. Ich glaube, das kann man ja. sagen, ja.
0: Ja, ja, da geht schon um krassen Scheiß, da geht schon wirklich um echt gestörten krassen Scheiß. Da, also schon Menschenrechtealarm, da ist <lacht> Rammstein ist ein Fall für MSC <lacht> international. Also <ich lacht> sag, Alter, Alter. <lacht> Aber, aber ähm, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also mir ich frage mich, ja manchmal, das ist ja, gibt es ja immer wieder mal, ne? Luke Mockridge, ne? Mhm. da gibt es immer so einen Reflex, wenn man solche Vorwürfe hat, dass die Leute, die, die, die Betroffenen, sag ich mal, oder ja, die Betroffenen oder die, die quasi angeklagt werden, da kommt immer sofort so ein, nein, machen wir nicht, nein, waren wir nicht, direkt so ein Statement, nein, waren wir nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich finde das irgendwie... Weiß nicht, da kann man doch ein bisschen, da kann auch mal ein
1: bisschen reifer reagieren, oder? Ja, ich, ich. Ist ja auch eine schwierige Situation. Also ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht Till Lindemann oder die Band in, irgendwie in Schutz nehmen. Ich versuche das jetzt gerade irgendwie psychologisch aufzudröseln. Es ist ja auch schwierig. Ich weiß nicht, das das, das ist eine Sache, Das, das die Frage stelle ich mir jedes Mal. Auch so eine Sache wie, äh, das muss jetzt gar nicht so eine sexuelle Sache sein oder so eine Missbrauchssache. Ähm, ähm, damals auch mit Finn Kliman und so, mm -hmm, die, die mm -hmm. Situation. Was sind so die Gedanken, die diese Menschen haben? Weil es ist ja die Sache Einmal, wie äußere ich mich in der Öffentlichkeit? Und da sagst du jetzt schon, da ist dann die Reaktion sehr unreif und so, aber man muss natürlich auch gucken, wie äußere ich mich jetzt äh, in der Öffentlichkeit? Jetzt erstmal, ich ju, rein juristisch betrachtet zu sagen, hey, hör mal, ja, ich war, es war jetzt ein bisschen blöd, ist ja auch sehr unklug, das jetzt erstmal so als erste Reaktion in der ja. Öffentlichkeit mhm. zu machen. Ich weiß, aber das ist ne, tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle. Was denken diese Menschen in diesem Moment und denken Oh, scheiße, also, keine Ahnung, was denken die? Scheiße, jetzt ist das aufgeflogen oder was. Also ich weiß es nicht. Ja, oder man, weiß nicht, man, könnte doch, man könnte doch vielleicht auch ein bisschen reflektierter
0: sein und so. Weißt du, bei Finn Klima war das ja auch so. Erstmal zwei, drei Tage nichts gesagt und so. Und dann aber, also irgendwie mit so einer, also ich hatte das Gefühl mit so einer vermeintlichen Selbstkritik. Aber auch nicht so wirklich. Mhm, ja, weißt du, kannst du
1: dich noch erinnern? Ja, da hatte man, ist, ich weiß das gar nicht mehr, ist er ja nicht erst doch vorgeprescht und dann hat das wieder gelöscht genau, oder so? Genau. irgendwas war da doch. Und dann, äh, ja, genau, und dann hat er auch irgendwie so einen Zettel abgelesen, wo dann auch schon die Kritik losging: Ja, das hast du von deinem Anwalt hier gut formulieren lassen. Genau, und so. und dann aber das ist jetzt
0: ge äh, Halbwissen. Genau, da gab es ja dieses Erklärvideo und dann auch, wo dann auch nochmal irgendwie äh, rauskam, dass da ja auch nochmal Fehler drin waren, indem er sich selbst erklärt. Ist ja auch egal, mhm. auf jeden Fall. worauf hinaus will ich. Ich frage mich halt, so, was wäre das Beste? Wahrscheinlich erstmal Schnauze halten, oder? Erstmal komplett Schnauze halten und sagen, pass mal auf, okay, ich spreche jetzt mal mit den Leuten, die mir das vorwerfen da habe ich erstmal ein offenes Herz, weißt du, Marilyn Manson ist jemand, sagt, pass auf, ich jetzt, pass auf, okay, kann sein, dass ich irgendwie... man muss ja auch mal sagen, dass man als Band nach so einem Konzert, man verliert ja <lacht> vielleicht auch mal die, Re, den, 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 äh. die Verbindung zur Realität, man ist auf Drogen und sonst was, okay. dass man vielleicht, also ich will jetzt nicht, ich will ja. wie du schon sagst, Ramstein nicht in Schutz nehmen, wenn, äh. wenn das bestätige mit Rammstein, Ramstein, ne? dann sind Ramstein für mich die neuen Onkels und dann bin ich der letzte, ist so, ne? ist wirklich so. ehrlich, dann bin ich der letzte, <lacht> Ramstein die neuen Onkels, ehrlich, dann bin ich der letzte, der anfängt, dann bin ich der, also bin ich der erste, der anfängt, ja. Ramstein abzulassen, und dann finde ich 1000 Fehler bei Till ja. und dann sage ich euch, dass ich den immer scheiße fand, aber Kevin und Till auf einer Ebene. Es ist so, Alter. Da können die so eine Gruppe bei, bei WhatsApp aufmachen und so. Ja. Oh. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ähm, weißt du, man, man kann ja auch mal so, man kann ja auch. Weil man macht ja mal Scheiße auf so einer Party. Weißt du? Na weißt du, klar. Na klar. Ja, äh, Hast du, ja, nicht macht man so ja schon mal. Nein, nicht so eine Scheiße, <lacht> aber weißt du, wie, keine Ahnung, man ist doch schon mal auf einer Party und dann macht man halt Mist und dann nimmt man das nicht so als wild war oder so. Und dann da könnte man auch mal sagen, pass mal auf, okay, diese Vorwürfe stehen jetzt im Raum. Ich höre mir das jetzt erstmal an. Mhm. Weißt du? Ich werde mich dem jetzt erstmal stellen. Weißt du? Ich höre mir jetzt mhm. erstmal an, mhm. was ihr da sagt, Alter, weil ich nehme eine Scheiße jetzt nämlich erstmal ernst. So. Mhm. Weil wenn ich jetzt wirklich denke, und das ist ja das, was im Statement irgendwie rauskam, dass sie das ja nicht waren. Ne? Also die reagieren ja nur auf, die, auf die eventuelle Schuld, die auf ihn lastet mhm. und nicht auf das eventuelle Leid, was sie ausgelöst haben. Mhm, genau. wenn man darauf einfach mhm. reagieren würde und sagt, okay, ja, pass auf, mir ist jetzt meine Schuld erstmal nicht so wichtig, welche mhm. Konsequenzen mir da drohen. Mir ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, wie fühlen die vermeintlichen Opfer? Und das würde ich jetzt mal verstehen. Und ich ganz ehrlich, wenn ich PR-Berater wäre, würde ich sagen, pass auf, äh, ich sehe ich seh die Sachen nicht, die ihr mir davorwirft. aber ich höre mir das jetzt erstmal an, Alter, und wenn ich irgendwie jemanden verletzt habe, bin ich jetzt schon mal mit Entschuldigung, aber ich werde mich der Sache stellen und wir regeln das jetzt erstmal. So würde ich um, reagieren, Alter.
1: Ich glaube, wenn du in so einer Position bist und so eine Person des öffentlichen Lebens bist ähm, und solche Vorwürfe kommen ich glaube, das ist auch, man muss das ja auch, ich weiß, wie du das meinst, auf der, auf der rein menschlichen Ebene, klar, würdest du dann wahrscheinlich sagen, ey, ähm, ähm, lass uns mal darüber reden, was ich hier für ein Leid verursacht habe." Ich meine, rein menschlich es ja erst gar nicht dazu kommen, wenn du irgendwie schon menschlich reagiert hättest, dann würdest du so einer Situation überhaupt erst gar nicht kommen, weil die nicht entstanden wäre. Aber... Wenn du dann in so einer Situation bist, dann ist es ja auch taktisch, juristisch betrachtet sehr unklug, auch dir das leid an, weil dann würdest du ja auch mit den Opfern Kontakt aufnehmen und dann würdest du ja, ja, also ich glaube, das juristisch betrachtet das Klügste ist, Klappe halten ja, und ja, mit einem Anwalt Kontakt aufnehmen. Ja, ich glaube, das ja, ist erst juristisch offiziell betrachtet, das. Ja, ja aber das, ich weiß, was du meinst. Das macht auch Sinn. rein ja, menschlich ja. betrachtet ist das, ähm, aber ganz ehrlich, dann wäre es auch nie zu dieser Situation gekommen. So und ja. ähm, ich will da jetzt gar nicht so, das ist eigentlich gar nicht unser Thema, nee, aber nee. das scheint ja, wie sich jetzt gerade herausstellt, ähm, Also ist jetzt gerade tatsächlich der aktuelle Stand, auf dem ich ging es da gar nicht nur um sexuellen Missbrauch, also nur in Anführungszeichen jetzt, ne? Es ging nicht um ungeplant oder mal eben spontan affektiven sexuellen Missbrauch. Nee, nee, genau, genau. Es ging um strukturellen Missbrauch, genau. der lange ähm, mhm. vorsätzlich geplant wurde. Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Aber, genau. Das ja. ist ja schon fast Kirche. Das ist, schon
0: das fast, ist, <lacht> ist das schon fast Kirche. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Mal gucken, ob äh, Rammstein da so ein ja. bisschen mehr offener ist als Religion. Genau. Ja.
1: Und was ich dazu aber noch sagen will, ich dachte immer, ich habe ja damals so, ich habe damals, gab es eine Phase, ich glaube, die war so mit 15, 16, 17 oder so in dem Zeitraum. Ich habe relativ viel Rammstein Ramm. gemacht. Stein. <lacht> Lass uns das jetzt immer
0: so sagen. Rammstein
1: sagt, dann Ramm. Genau. Stein. Ja, okay. <lacht> habe ich tatsächlich sehr viel damals gehört. Und ähm, man irgendwann fängt man dann ja auch so an, die Musik, die man hört, so ein bisschen zu reflektieren. Was sind das so für Personen und so? Und ich hatte, bis mm -hmm. ich davon gehört habe, war ich, also wirklich, bis vor, oh, oh, äh, vor oh, oh. drei Tagen oder so, hättest du mich gefragt. Mm. Hätte ich gesagt, ja, das ist eine Band, die sind sehr... Ähm, kontrovers die Texte sind kontrovers, mhm. aber die sind irgendwie künstlerisch und die reflektieren das auch ja, und die genau. versuchen das auch aus so einer Perspektive dann auch die nicht ganz so schönes zu beleuchten. Ja muss ich sagen habe ich mich an offensichtlich wie sich gerade herauskristallisiert und ja gehen wir jetzt mal davon aus auch bestätigen wird bald offiziell mhm. ähm, habe ich mich da ganz stark in dieser Band geirrt. Ja, mhm. und mhm. würde ich sagen, ab in die äh, WhatsApp-Telegram-Gruppe gescheiterte deutsche Bands zu ja, Kevin ja, Russell.
0: Ja. Ja, 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 zu Freiwild und Co. Aber wir werden ja. sehen, wir werden sehen, also ich, äh, bin, bin, da noch, ich bin da noch offen, ja. äh, aber freue genau. mich auf die nächste Episode, aber das ist, ja, das ist ja auch echt ein internationales Thema, ne ist ja überall ja, zu ist hören. In ja.
1: einer der in, ist es nicht sogar so, Deut ja, Deutschlands
0: erfolgreichste Band? Ja, nach Scooter natürlich, muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> und und äh, solange Scooter unangetastet ist, glaube ich noch an den Wert der Kompass Deutscher Solange, <lacht> solange Scooter noch How Much is a Fish singt, und äh, dann bin ich noch äh, Hyper, ja, Hyper! Ja, aber wenn HP Baxter, wenn dann noch bald rauskommt, dass HP Baxter dann doch irgendwie seine Payback-Punkte doch irgendwo herklaut, dann, mhm. dann ist vorbei. Dann kann dieses Abendland untergehen.
1: Ist so. Ja. Okay. Okay. Ja, wie in jeder Folge habe ich wieder ein Bild mitgebracht: Bildvorstellung. Okay, ich werde dir das Bild jetzt per WhatsApp schicken. Du weißt von gar nichts. Ja, das klingt nicht. ja so gespielt. Ja, du weißt ja von gar nichts. Weiß ich echt nicht. We 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 weißt du wirklich nicht. Das klang ganz nur ähm, sehr gespielt. Äh, das Bild müsste <lacht> das ist auch ein Bild. Das Bild müsste jetzt kommen. Über Telegram. <lacht> Tele <lacht> Über WhatsApp.
0: Signal. Hast du eigentlich Signal?
1: Hatte ich mal. Okay. Wegen der Hochschule. Okay. Weil da eine Person war, die kein WhatsApp haben wollte. Oh, die war so reflektiert.
0: Ja, hier kommt nichts an.
1: <lacht> er sendet noch. Er ist, ähm, also. Der Balken ist bei 99,9 Prozent. Okay. Und da hakt er gerade.
0: Was hast du denn? Aildes? <lacht> also, Aildiz ist es da. Aildes. Okay, 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 okay. Das Bild ist angekommen. Ich beschreibe mal ganz schnell. Äh, ich sehe einen... Also, es sitzt ein Mann. Also ist sehe einen, einen Ausschnitt von einem Foto in, in von einem Auto, ein Ausschnitt von dem Fenster eines Autos. Und in diesem Fenster sieht man einen Mann, der aus dem Fenster guckt und offensichtlich eine sehr, ich weiß, also ich kann die Geste nicht deuten, meine lieben Freunde. Es könnte, es könnte, es könnte. Es sieht aus, als würde man einem, also der Mann ist ein bisschen übergewichtig, hat hat eine, hat eine halbklatze, hat eine Brille auf und hat sehr Haar, über, überraschend sehr haarige Arme. Die also waren fast flauschig. Wo man sagen, er zeigt so, die, ne? Da könnt, und es, sieht, es könnte sein, gu guck mal, wir sind endlich Armhaare gewachsen. Und er ruht da seiner Mutter zu und sagt, guck mal, wir sind endlich ha Armhaare gewachsen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass er wütend ist. Also ich glaube, das soll Wut darstellen, aber sehr schlecht. Also es könnte, es sieht fast schon aus wie Schmerz. Nach dem Motto, nach dem Motto, keine Ahnung, ich weiß nicht, es sieht einfach aus wie Leid. Oder es oh, könnte auch sein, dass er einen Lotto gewonnen hat. Kann auch sein. Echt? Oder?
1: Ich weiß nicht, So,
0: so würdest du gucken, wenn du ein Lotto geworden hast. Bei den haarigen Armen, bei den haarigen Armen, alter. Ja, guck mal.
1: jetzt kann ich mir endlich Haare an den Armen
0: transportieren <lacht> lassen.
1: Guck,
0: guck mal, wie wie. Also der hat auch eine Armbanduhr und guck mal, wie, wie flauschig sich die Armbanduhr in seinen Arm einbettet. Mhm. Mhm. Also für also, ja so. Ja. Also ein richtiger Allmann. Richtiger Allmann, ne? Richtiger Allmann, alter. <lacht> und ja, äh, keine Ahnung. Also sonst sagt das Bilden jetzt nicht viel aus. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Okay. Hast du was dazu zu erzählen, oder was? Mhm. Warum geht's heute? Buschiger
1: um mein... Arm am um Haare oder was? Okay. Ich habe keine persönliche, also ich kenne diese Person nicht, es ist tatsächlich ein äh, Bild aus dem Internet. Okay. Ähm, äh, ja, es geht tatsächlich um das Thema Wut. Es äh, soll nicht um die Emotion nee. Wut gehen, es soll um das Thema Streitkultur gehen. Mhm. Äh, warum bin ich auf das Thema gekommen? Wir haben da über dieses Video schon mal privat gesprochen. Ich habe vor, ich glaube vor einem Monat oder so ist es rausgekommen, habe ich. Ähm, ein Video gesehen, ähm, das ist ein Format ähm, bei YouTube, das ist ähm, Leroy wills wissen, das ist so ein ähm <lacht> Das ist echt ein Sorry, er zeigt mir hier gerade am Handy, irgendwelche ich das Bild noch mal in voller Auflösung, richtig groß. Ähm, ja. Das ist ein Format, äh, Leroy du willst wissen, und der, ja, so ein YouTuber, und der trifft sich halt mit verschiedenen Leuten und interviewt die dann. Ähm, und äh, das war eine Folge, wo ein Markus Rühl heißt, ja, ähm, so ein Spitzensportler, der so ein, ja, so ein richtiger Bodybuilder halt, mhm. der halt viel Fleisch gegessen hat und so, und viel auf seine Figur und seine Muskelmaske geachtet hat. Und er hat sich halt mit so einer sie heißt auch tatsächlich so Militanten-Veganerin -Vega getroffen. Mhm, mhm. Und äh, dieses Gespräch hat mich so sauer gemacht. Also wirklich, also ich habe richtig gemerkt, als ich das gesehen habe, wie bei mir persönlich der Puls hochgegangen mhm. ist. Ähm, und dazu muss ich sagen, wir beide, wir essen selbst kein Fleisch. Ähm, wir ähm, sind, glaube ich, auf der politischen Skala ähm, schon sehr weit links orientiert. Mhm. Und mich hat aber diese Veganerin, auf ihre, ihre Art und Weise, die sie hatte, unglaublich mhm. aggressiv gemacht. Und ich fand den Typ, den Bodyball, total sympathisch. Ähm, aber genau, und deshalb bin ich auf das Thema gekommen, weil diese Diskussion einfach so hitzig war. Und da wollte ich dich mal fragen, man, man hört das, das ist ja irgendwie in aller Munde. So, das ja, wir nicht mehr streiten können, dass auch politisch sich alles verschärft und da wollte ich dich mal fragen, nimmst du das eigentlich auch so wahr im persönlichen, im privaten Umfeld, hast du das Gefühl, dass sich der Ton verschärft, dass wir nicht mehr richtig streiten können?
0: Oh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich habe, ich habe das Gefühl, dass sich, äh, also vor allen Dingen, was jetzt auch so politische Themen angeht, dass sich der Deutsche da in so einer Art Pubertät befindet. Mhm. Ähm, so viele, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass äh, einige Menschen jetzt so ein bisschen Thema Politik für sich entdeckt haben, so ein bisschen Verständnis oder ein paar Sachen verstanden haben durch, durch deutliche Vereinfachungen auf TikTok und Co. Mhm. Und jetzt mhm. so, eine, so eine schnelle Meinung gebildet haben und dann damit auch mit so einer gefühlten Arroganz durch die Welt gehen und sagen, jetzt äh, muss ich mal alle bekehren. Ich, ich beschreibe das deswegen so, weil ich ein ähnliches Gefühl auch mit mir hatte, wo ich so 17, 18 war. Mhm. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ey, ich finde alle scheiße mhm. äh, und äh, würden alle die Welt so sehen wie ich, dann wäre das ein besserer Ort und ich versuche jetzt mal alle zu bekehren.
1: Einmal den Namen Karl Marx gehört. Ne? Ja, ja. weißt ja, genau.
0: Und man, 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 dachte jetzt irgendwie, jetzt wüsste ich mal, wie es, wie es geht. Und war dann aber auch gleichzeitig wütend auf alle, die mich nicht verstanden haben. Mhm. Weißt du, weil diese, die sind ja alle so doof. Und das war so, nochmal so, 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 so ein letztes, so ein letzter, Aufschreiben meiner meiner Pubertät, ein kleiner letzter Ausbruch meiner Pubertät, äh, wo ich mich dann auch nochmal irgendwie rausretten konnte, Gott sei Dank. Ich habe das Gefühl, viele Menschen stecken da drin. Und ja, ich muss sagen, speziell im Deutschen, äh, im deutschen Sprachraum ist mein Eindruck schon, dass wir äh, schon ein starkes Schwarz-Weiß-Denken haben, das ist das eine Problem, mhm. und dass die Art der Kommunikation, muss ich sagen, ich bin permanent enttäuscht von, von deutschsprachigen Menschen und ihrer Kommunikation. Ich habe das Gefühl, ähm, äh, das meine ich nicht irgendwie pessimistisch oder mhm. fast schon depressiv angehaut, mhm. Ich habe das Gefühl, wir, wir sind hier alle. Also ver nicht verwahrlost. Wir sind Volk von Asozialen, habe ich das Gefühl. Mm. Oder?
1: Also, ist also ja, das ist mein Eindruck. Ja, das ist interessant, was du jetzt sagst. Und da habe ich direkt noch eine Frage. Also ich habe diesen... Ich weiß es halt nicht, ich, ich, ich hinterfrage es halt immer, ich nehme es verstärkt wahr, sage ich mal so, aber wir wissen ja auch, Wahrnehmung täuscht und Wahrnehmung fokussiert sich auf bestimmte Dinge und ähm, ich habe das damals nie so wahrgenommen, ich glaube, das ist die richtige Formulierung, Frag mich aber natürlich, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen, weil man älter wird, weil man sich selbst auch ein bisschen mehr für Politik interessiert, das so ein bisschen verfolgt und ja auch mal Videos guckt, in dem äh, politische Themen besprochen werden, ein Shows und so, und dann liest man die äh, bei YouTube die Kommentare, schaut sich Facebook-Kommentare an und alles, und dann denkt man. Die Welt geht unter. Man denkt, die, alle Menschen hassen sich. Ist es jetzt egal? Ist es, keine Ahnung, ist es die Wärmepumpe? Ist es jetzt mhm. der Veganismus? Ist es, äh, keine Ahnung, sind es irgendwelche Nazis, mhm. die AfD? Man hat das Gefühl, bei jedem Thema, äh, und es ist, keine Ahnung, es, es fängt bei Autos an, es, über jedes Thema, die Welt geht unter und die Menschen hassen sich und zerstreiten sich. Und jetzt sagst du das ist ein deutsches Phänomen und jetzt weiß ich, dass du auch viele ähm, im englischsprachigen äh, Raum äh, Medien konsumierst und da ist jetzt mal eine Frage, ist das wirklich so, das ist ein deutsches Phänomen, also ist das im englischsprachigen Raum nicht so? Naja, das muss man vielleicht ein äh. bisschen korrigieren,
0: vielleicht also, Weil im, im Amerikanischen, ja, genau. ja, im Amerikanischen ist es, ist es ja, also gipfelt ja diese Form, diese Streitkultur ja am Ende im Versuch, das Kapitol äh, zu besetzen. Mhm. Äh, also, das muss ich schon sagen, dass es, äh, dass, also, dass diese, diese Schwarz-Weiß-Kultur, äh, diese Schwarz-Weiß-Diskussionskultur, die ich da wahrnehme, die, die ich, also, die ich jetzt im Grunde, wenn ich so Nachrichten gucke, auch für deutsche Korrespondenten höre, die dort ihre Zeit verbringen, die auch das so wahrnehmen, dass es da wirklich Schwarz-Weiß-Denken gibt, was natürlich auch ein bisschen getrieben ist durch, durch eben dieses politische System, ja mm. oder nein, schwarz oder weiß. Und äh, das führt natürlich zu einer gewissen Militanz. Und ich habe das Gefühl, das schwappt hier nach Deutschland auch über. Mm. So, zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel auch, ähm, das weiß ich so ein bisschen aus dem privaten Kreis, äh, dass es, also die Polen zum Beispiel sind auch sehr, sehr zerstritten. Aber da wird anders diskutiert, ist mein Eindruck. Da wird anders gesprochen. Da ist es nicht so, da geht es nicht darum, den anderen am Ende auch noch zu zerstören. Mm. Ähm, im, 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 Im amerikanischen Raum habe ich ein bisschen das Gefühl, da ist der politische Gegner mittlerweile Feind. Okay. Weißt du, da geht's nicht darum, äh, äh, den politischen Gegner mit Argumenten irgendwie zu zu, ich sag mal, zu übertrumpfen, sondern da geht's wirklich zu sagen, er ist der Feind und es geht darum, ihn zu schaden. Und, ihnen und und deutlich zu machen, dass das dass dieser Mensch schlecht ist. Also geht es wirklich um, um Krieg im Verbalen. Und im deutschen, im politischen Kontext habe ich schon das Gefühl, dass die deutschen Politiker heute noch also noch sehr zivilisiert streiten. Mhm. Das habe ich schon das Gefühl, dass deutsche Politik eigentlich doch sehr zivilisiert immer noch sagt, okay, das ist der politische Widersacher. Äh, wieder, ja, wenn man, das kann man es Widersacher vielleicht auch schon zu stark, aber mhm. das ist halt der, die, der politische Gegner und da kann man dann ähm, darüber diskutieren. Aber man ist sich menschlich halt noch
1: Okay. Ja, ja gut, im, im politischen Diskurs hat man ja schon das Gefühl, außer jetzt die Grünen und FDP oder die AfD, die klammer ich jetzt einfach mal aus, äh, dass sonst die Sprache sehr glatt gebügelt ist. Ne? Ja, da Muss man schon. ja sagen. Ja. Genau, außer genau. die Grünen und FDP, die kriegen sich mal gerade richtig in eine Wolle oder Ja, aber, oder? genau, ich
0: will jetzt nicht über Streit an ja, sich ja, reden, genau. nur über politische Führung, aber es geht immer um die Art der Kommunikation. Genau, genau. Und da, da, also auch da kann man natürlich da will ich, wie Friedrich Merz hat ja auch, sagt ja auch viel Käse. Aber auch mhm. da wird zurückgerudert und wird sich entschuldigen. Worum es mir aber geht, ist tatsächlich der 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 deutsche Mensch, der Bürger. Da habe ich oft das Gefühl, also auf so einem Stammtisch oder wenn ich mal auf so auf so einer oder anderen Party bin, dass da schon viel Verbitterung in den Menschen
1: steckt. Genau. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen weg von dem politischen. Also wirklich so zu dieser ganz normalen äh, persönlichen sozialen Ebene. An der Kasse, bei Aldi. Mhm. So, Da hat man, also weiß ich nicht, ich habe auch die Wahrnehmung so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn man da nicht richtig das den Kassentrenner oder wie der Dinge heißt, hinlegen, dann wird man angekeift und dann entstehen, also ich entdecke permanent Situationen und mittlerweile mische ich mich da auch ein, teilweise, weil ich, mhm. mich das krank macht, mhm. wo, wo irgendwelche Mitmenschen den anderen Mitmenschen, wo ich als äh, äh, beobachtende Person irgendwie immer denke, was passiert hier gerade? Mhm. Warum, warum keifen die Personen sich an? Wegen Kleinigkeiten. Mhm. Ja, Man muss sich ja nicht vordringeln. Man muss sich jetzt nicht vordringeln. Naja. Mhm. Ja. Genau. aber nimmst du das auch verstärkt war dass das auch in so einem in so einem Kontext irgendwie ja ich will nicht sagen versteh oder gehäuft auftritt
0: ja also ich lebe das ich fahre auch viel Zug ich lebe das bei den Schaffnern ganz häufig ich erlebe das <lacht> unter Bahnreisenden ganz häufig ja
1: und ein spezielles Klientel ja, ja genau <lacht>
0: das ist ein spezielles Klientel aber ja also ich habe schon das Gefühl dass das viele also ich meine ich versuche mich natürlich im, äh, unter Menschen zu äh, bewegen die eine positive Ausstrahlung haben, ähm, da ich ja selber auch anfällig bin für Verbitterung. <lacht> Das muss man ja auch mal sagen, aber ähm, ja, also generell, ja, ich stimme dir zu, also ich bin da tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, dass wir, ähm, ähm, es gibt ja, gibt es doch, gibt nicht so eine Art äh, Glücklichkeitsindex, mhm. da gibt es, glaube ich, irgendjemand, mhm. der fast so und da sinken mhm. die Leute, die Deutschen immer weiter nach unten, immer weiter, also mhm. immer noch recht weit oben, aber dann mhm. doch, ich meine, aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, der Deutsche ist halt auch ein sehr sensibles Wesen und vielleicht mal zur Erklärung, vielleicht zu meiner, oder willst du dann, ich meine, wir können gerne schon zur tiefen psychologischen Analyse dieses Verhaltens äh, nee, gehen.
1: Äh, nee, das klingt so. hast jetzt eine einfache Erklärung? eine Tiefenanalytische, oder was? Also, ja, dann mach es mal die einfache, damit ich das verstehe. <lacht> ja, ich glaube, also ich, ich glaube, ja,
0: das verstehe. Ich das immer so kompliziert spreche. Ich bin immer noch Hauptschule, weißt du, Hauptschule äh. Ramm. Stein.
1: <lacht> verschüttete Träume.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich. Ähm, nee, also man muss ja mal eine Sache sagen, ne? Wir haben jetzt 70 Jahre im Überfluss gelebt, ne? 75 mm. Jahre ohne Krieg, Frieden, war alles toll, ne? Und man muss ja sagen, also muss man ja immer nochmal den, den Deutschen ja auch mal, man muss das ja mal erinnern, dass wir halt einfach das reichste Land Europas und das viertreichste Land der Welt sind. Weißt du, für unsere verdammten 80 Millionen Loser, die da draußen rumrennen. Mhm. weißt du? Weißt du? Muss man auch mal sagen. Da haben wir ja schon was geleistet. Mhm. Und wir sind also quasi auf der Bedürfnispyramide der Staaten im Grunde recht weit oben, im Grunde mhm. auf der europäischen Spitze. Mhm. Und wenn es natürlich der Welt gerade schlecht geht, was ja gerade der Fall ist, wenn die Welt also fiebrig ist, dann ist es natürlich klar, dass es den Ländern, die ganz oben sind, natürlich als erstes an den Kragen geht. Mhm. Die Leute, die den meisten Wohlstand haben, ist ja klar, dass die spüren, dass die was verlieren. Mhm. Und das tun wir gerade. Und wir Deutschen sind halt seit. Geschichte, seit Beginn der Geschichte im Grunde schlecht im Verlieren. Mm. Wir verlieren nicht so gerne. Mm. Man, ich, wir mögen es nicht, wenn man uns etwas wegnimmt. Ich kann das jetzt nicht ganz so nachvollziehen, weil ich identifiziere mich nicht als Deutscher. Ich identifiziere mich immer noch als, keine Ahnung, Saiyajin. Ich bin eigentlich noch Saiyajin. <lacht> <lacht> weißt du? Ich identifiziere mich als Saiyajin. Äh, auf jeden Fall, könnt ihr mal googeln, falls ihr es nicht wissen. Ich fand aber ein guter Gag, oder? Kann man <lacht> äh, auf jeden Fall... Äh auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist meine Analyse. Ich glaube, weil, weil die Welt gerade einfach so ein bisschen in Aufruhr ist, das ist ein natürlicher Kreislauf des Designs Und wir Deutschen, wir holen dann einfach immer sofort rum.
1: Und da war jetzt die einfache Erklärung? Ja, das war eine Mischung aus beiden. Okay, dann jetzt bin ich gespannt auf die tiefen äh, psychoanalytische Deutung. Nein, nein, lass uns nicht zu tief Fragen. Lass okay. uns
0: darauf bleiben, das ist schon in Ordnung. so. Okay. Ist,
1: schalten die Leute ab, schalten, <lacht> wenn, wenn sie noch weiter
0: zuhören. Weil, mhm. Also weil, Ich bin mir sicher, immer wenn ich so rede, dass die Leute, die uns zuhören, sich darin nicht wiederfinden. Die sagen: ne, ich bin nicht dieser Deutscher. Bin mhm. ich mir sicher. Bin ich mir sicher, dass die, das,
1: Also ich glaube nicht, dass uns ein Zuhört hat: ja
0: ja, stimmt, ja, ja,
1: ja, stimmt, ja. Du sagst, es gibt dann einige Deutsche, die sich irgendwie in ihrer Identität verletzt oder vielleicht auch gekränkt fühlen. Und die verbreiten dann die miese Stimmung. Und dann gibt es die Deutschen, wie du sagst, die sagen: Ja, ich, ich finde mich da eigentlich gar nicht wieder. Ich sehe mich da so gar nicht als Deutsche. Aber rein sozial und gesellschaftlich verbreiten diese anderen Miesepeter ja die Stimmung. Und dann macht das ja gesamtgesellschaftlich was. Und die anderen werden da vielleicht so mit reingezogen. So, und dass sich das dann einfach komplett ausbreitet, wie so eine Infektionskrankheit.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich habe ich hab auch schon, also, um da, ah, weiß nicht. Es ist auch, ich weiß nicht, analysiert das ja jetzt nur so als außenstehender Bürger, der ja selber auch nur so ein bisschen aus dem Fenster guckt, wie so ein alter Mann mit seinem Kissen. Ja, äh, und, äh, ja gut,
1: anderen. du bist ja nicht betroffen, du bist ja kein, du bist das ja Saiyajin. <lacht> ja,
0: genau. Aber ähm, ne, also ähm, ich glaube schon, dass wir, ähm, ja, dass, dass, dass die Leute da schon sehr ähm, ähm, anfällig sind, was, was so auch das gefühlte mediale mhm. Feeling angeht. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Inflation. Auf einmal inflaziert gerade alles ist das ein Wort Weiß alles inflaziert alles im selbst guck mal ich habe das sind so chips die ich immer esse ne die orientalischen, ne ich liebe die ne das kennst du, die? du liebst sie richtig, ne? Alter. Manchmal kann ich zwei Packungen davon essen, Alter. Aber ist ja auch klar, weißt du, warum? Mhm. Weil die von 175 Gramm auf 150 Gramm runtergegangen sind.
1: Ah. Verstehst du? Und der, der Preis ist immer noch 1,99. Ne? Genau. Das ist
0: immer noch eins und das ist, ja. weißt du? Und ich frage mich, was ist da jetzt bei den inflaziert dass sie, dass mhm. die, das jetzt so machen mussten? Worauf ich hinaus will ist. Also, worauf ich hinaus will ist. Also ich habe das mal von einem Typen aufgeschnappt und der hat mal eine interessante Frage gesetzt. Er hat gesagt, wenn wir, also nehmen wir mal den, ich erkläre es jetzt mal, nehmen wir mal den, den legendären Fachkräftemangel. Es gab einen Typen, den habe ich gehört, der gesagt, ähm, auch, keine Ahnung, jemand, der belesen ist, der wirkt ja recht äh, eloquent in seiner Aussprache, der sagt, er hat gesagt, äh, wenn wir einen Fachkräftemangel hätten, warum steigen dann die Löhne nicht? So. Und die Löhne steigen nicht, sondern die sinken sogar teilweise, wenn man inflationsbereinigt. So, worauf ich hinaus will ist, wenn die Inflation doch so, so krass ist, weißt du? Mhm. Also wenn es doch so ist, ähm, oder ich frage mich halt, warum alles auf einmal so inflaziert, <lacht> Das ist kein Wort. Das ist übrigens kein Wort, ich mir gerade selbst. Gesagt. <lacht> also worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, äh, ich das Gefühl habe, dass tausend Leute sagen, jetzt ist Inflation und einfach die vier mitziehen und das mhm. können die einfach machen, können die einfach machen, mhm. weil die Stimmung für alle Leute gerade ist. Ja, muss ja Inflation ist ja klar Krieg, ist ja Krieg. Jetzt muss ja alles wieder jetzt ein bisschen, teurer, alles wird ein bisschen teurer. Ja, ja, auch die Müllsäcke. Ja, ja, die werden alle ein bisschen teurer. Alles wird auf einmal teurer. Und ich frage mich halt, ist das wirklich so? Können, könnten alle Firmen jetzt nachweisen, dass deren Rohstoffe und Einkaufspreise und Produktionskosten tatsächlich gestiegen sind und dass sie ja, es wirklich machen müssen? Oder machen die Firmen das auch? Nicht in böser Absicht, sondern weil die denken, ach ja, Inflation, es könnte uns ja auch erreichen. Deswegen gehen wir jetzt auch schon mal teurer. Ja, und so kommt dann eine sogenannte gefühlte Inflation, Inflation zustande. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen vernünftiger. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Das, also das ist jetzt erstmal nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern was tatsächlich auch in den Büchern steht. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, dass es sowas auch als Feeling äh, als Stimmung ah, ja, für andere ja, ja. Emotionen in einem Land gibt. Äh, ich, hm. ich, sorry, ich beende meinen Monolog sofort. Erinnere dich 2006 an die Fußball-WM. Hm. Kannst du dich an das Feeling erinnern? Das war ein Gefühl, Alter. Hm. Vielleicht nicht für jeden, aber selbst ich hatte das, Alter. Selbst ich hatte das Gefühl, krass, oh, das sind Ferien. Wenn Fußball... Oh. E oh. <lacht> oh, oh. Ja, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass die Medien eine, eine unglaublich große Rolle hm. auch haben, da Stimmung zu verbreiten, äh, auch nicht in böser Absicht, weißt du, will ich hm. auch gar nicht sagen. Aber ja, ähm, wenn, wenn man heute Nachrichten guckt, äh, vieles ist negativ, vieles ist immer, es wird gerne halt gerne, Emotionen werden gerne aufgebauscht, Emotionen führen zu Klicks und so kommt man halt so, so also macht man halt noch mehr Emotionen. Das ist mein Gefühl und äh, das ist die Gefahr auch, die ich von Medien sehe. Okay, das war jetzt also mal eine zweite Analyse. Mann, ich bin so gerade
1: sagen, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Ähm, also, ähm, du glaubst schon, dass es, ähm, also, das ist so eine These von dir, dass das Ganze durch den Medien auch konstruiert ist. Also, was konstruiert klingt jetzt so, als ob es gar nicht, also, dass es durch die Medien angefragt. beeinflusst ist. Angefacht, an, zumindest ja, angefacht. Ja. Mm. Ich will jetzt nicht
0: sagen, dass die Medien an sich. Von Grund auf solche Probleme hervorrufen. Ich glaube auch, dass sie etwas wecken, was sowieso vorhanden ist. Mmh. Weißt du so? Oder es, 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 es ähm, äh, ja, beeinflusst sich ein bisschen gegenseitig. So, ich glaube schon, dass der Deutsche auch schon so ein bisschen so eine gewisse Depression in sich trägt irgendwie. Mmh. Und dann kommt natürlich noch jemand und sagt: Oh, die Flüchtlinge, die kriegen alle so viel Geld. Und dann sagt er: Ja, das ärgert mich so sehr, dass die auch Geld kriegen. Ich muss ja arbeiten gehen und mein ganzes Leben ist scheiße. Da muss ich noch die Ingrid poppen und ihre Muschel steckt immer in der Vagina. <lacht <lacht> und äh, der Fisch, meine ich. Und ich <lacht> boah, weißt du, ich denk, das ist so mein Eindruck. Ich denke mal, immer, ja, ganz und, dann, und der Habeck mit der Wärmepumpe. Ja, genau, genau. Und dann höre ich schon die ersten, dann hör ich schon die ersten Rechnen, die sagen, und oh, ne, ich lasse mich nicht impfen und eine Wärmepumpe lasse ich mir auch nicht einbauen. Dann sage ich, ja, dann bau dir doch eine Wärmepumpe in die Fresse, Alter, und keine Ahnung, ich denke halt, ja, dann leck mich doch immer. <lacht> Woher kommt die Energie dafür, <lacht> weißt du? Mm. Und ähm, äh, ich erlebe das, ich glaube, vielleicht sind auch viele Probleme hausgemacht, weil mm. also, wir haben teilweise ist mein Eindruck auch nicht so tolle Politik. Viele Sachen in Deutschland sind halt einfach auch wirklich, wirklich schlecht. Und ich glaube, das ist eben auch das Ergebnis, weil wir Deutschen halt eben auch. wir Deutschen Deutschen sind. Wir lassen gerne Dinge tun. Wir lassen Dinge gerne erledigen. Mhm. Und
1: äh, wenn jetzt aber keiner mehr da ist, was erledigen muss, müssen, müssen wir das selber machen. Dann läuft es halt scheiße. Ähm, ja, du bist mit deiner äh, tiefen Analyse des Deutschen ja schon sehr weit. Aber, <lacht> ja. aber, aber das, was du sagst, stimmt halt einfach. Es hat einfach ja, wahr. Das stimmt. So, das würde ich jetzt hier <lacht> unterschreiben. Ähm, nein, also... das ja, aber, Sorry, dass der nochmal reingeht. Guck mal, dieser Ärger über das Gendern. Was ist das? Also jetzt mal ganz ohne Witz, ich lasse mir doch nicht die Sprache verbieten. Alter, da, da, da habe ich das
0: letztens aufgeschnappt. Irgendjemand, mhm. der der gesagt hat, ja, guck mal, über das Gender können wir uns aufregen. Aber wenn wir sagen, meine Damen und Herren, das stört uns nicht. Mhm. Obwohl, weißt du, nach dem Motto so, als ob wir noch alle Herren wären. Bist du noch ein Herr? Ich bin, Herr. weißt du, weißt du so, mit seinem Ross, mit seinem Ross durch die Straßen, ja. der mit seinem Ross durch die Straßen, durch die Straßen reitet und sagt, oh Sigi, oder ja. so, weißt du so? Und ich denke halt, Alter, äh, uh. Damen und Herren ist im Grunde veraltet, genau. weißt du? Wer will noch, wer will noch, wer fühlt sich angesprochen? Wer, Verdammt, jetzt mal ohne Scheiß, wer fühlt sich angesprochen, wenn man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich eine Bewerbung schreibe und schreibe, sehr geehrte Damen und Herren, habe ich das Gefühl, ich schreibe in einem Arschloch? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich schreibe irgendeinem Arschloch, der hat gerne so hätte, wer will so angesprochen werden? So, ne. Ganz ehrlich, selbst du, Alter, hast mittlerweile eine hohe Position in einer geilen Sache, will ich gar nicht sagen, was, Puff, aber worauf ich, <lacht> wer, will, wer will denn da so, wer will denn, wer willst du, dass jemand anspricht mit sehr geehrter Herr? Nein, Alter, muss sagen, hey, Dude. Oder 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 mit deinem Vornamen einfach, oder? Wer will denn als sehr geehrter Herr angesprochen werden, Alter? Ganz ehrlich, dann geh mal geh mal. Sehr her. geehrter, immer. Sehr geehrter Herr, Alter. Ja, aber, ja, mal eine geile aber dann auf die Knie, äh, bitte. <lacht> was ist das denn, Alter? Geh mal auf ja, was ist aber, das? Das
1: ist, Alter, wirkt ja schon, sehr, äh, grenzt ja schon an der psychischen Störung. Ja. Wenn du jemanden ja. im, im direkten Kontakt permanent mit sehr geehrter ansprichst. Ja. Sehr geehrter. <lacht> ge sehr, geehrte Damen und sehr geehrter Herr Kuxer. Ja,
0: was, was soll das? Auf irgendeiner, auf irgendeiner, Re dann ist da jemand auf einer Rede sagt, sehr geehrte Damen und Herren. Wo? Wo sind die Leute? Hier sind keine Damen und Herren, Alter. Guck mal, der Alter, der verprügelt seine Frau, der hört Rammstein und die hat sich von Onkel Zettel, Alter. Ganz ehrlich, Alter. Herr, Alter. Wir, sind, wir haben keine Herren mehr in diesem Land. Nur noch, nur noch fiese, böse Onkels, Fans und Leute, die ihre Frau schlagen. Und Frauen, und Frauen die nicht ins Frauenhaus gehen, weil die sagen, ich liebe den doch noch. Weißt du so, was? Ja, mein Gott. Ja, was, Was ist das hier heute wieder für eine Folge? Ja. <lacht> weißt du, weil du triffst
1: mit so einem Scheiß, triffst halt immer einen Kern von mir, weil ich mich dann einfach ärgert, Alter. Ja. Weil mich dann einfach ärgert hat, die Leute sich ärgern. Ich merke, ich habe einen wunden Punkt getroffen und du bist auch auf Konflikte aus. Da möchte ich nämlich direkt wieder in das Thema gehen. Ja. Ähm, das, was du gesagt Kultur... <lacht> Streitkultur. Ähm, das, was du gesagt hast, also diese Analyse, die du jetzt hast. Du hast jetzt einmal gesagt, A, irgendwie der deutsche permanente Depression, Traurigkeit, Identitätskrise äh, und B, die Medien. Ähm, ich nehme das, was du sagst, wahr. Ich habe das nur nicht so weitreichend ähm, analysiert <lacht> wie du, weil du ja, weil du auch schlauer bist. Ja, ich,
0: ich habe so eine Tafel zu
1: Hause. Du, <lacht> hast, eine, du hast eine Tafel, ne? Das da schreibe ich immer alles auf. Ich ja. habe nur so ein, hier so ein, was weiß ich wie viel Zoll <lacht> Handy ist das, da trage ich meine Notizen genau. ein. Genau, vielleicht muss ich mal ja. einen Magnethafen, ja, ist der Trick. Ja, genau. Nein, ich habe das, was du jetzt sagst, ist auch meine, Erf meine Erfahrung oder meine Gedanken, die jetzt nicht so weitreichend waren und nee. die sind... Ähm die waren immer da. Ich habe immer gesagt, egal, um was es geht, hm. um Wärmepumpe, um... Das <lacht> ist auf auch ein Wort, Jetzt, ne? Das ist schon wieder... Wär Wärmepumpe. Unwort des Jahres. Wärmepumpe. -Pump. Ja, ja, ja. ja, keine Ahnung. Dann nehmen wir die... Man nervt dann noch selbst, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt. Ja. Nervt einen richtig, Wärmepumpe, Querdenker, Corona-Leugner. MNA. Oh, ja. ja, egal, äh, MNA, genau. Ähm, Fußball... Ähm, egal welches Thema, ich, diese Themen haben eins gemeinsam und da, da, das schließt dann deine Analyse an. Es geht, <lacht> habe ich das Gefühl, immer um die Rothschilds. Es geht immer um die Rothschilds. Ja, was ist das für eine Folge? immer um die Rutsch Eindeutig? Und am Ende kommt will immer noch
0: jemand und sagt, ja. da Jude. Es ist so. <lacht> was, ist, was machen wir hier? Was nehmen ja. wir hier auf? Ja, egal. Ähm, Sache, jetzt, bin ich auf, äh, das, jetzt bin ich gespannt. Worum es
1: geht am Ende? Es geht am Ende nie um die Sache. Nee. Es geht am ja, Ende nie ja, um die ja, Sache stimmt. und mhm. es geht am Ende immer nur um ein Gefühl, um eine Stimmung, die sich darin äußert, mhm. über mit einem gefährlichen Halbwissen irgendwie Menschen anzukacken. Das ist den Eindruck, den ich gemacht habe und mhm. das äußert sich in Facebook-Posts, das äußert sich an der Kasse. Äh, so, ja, keine Ahnung, man kann doch mal, also ich weiß nicht, ob die Minuten diese Menschen nicht zwei Minuten warten können, aber irgendwas äußert sich ja, da und vielleicht ja, ist es ja. diese depressive Identitätskrise, die du jetzt angesprochen hast, die sich genau durch das irgendwie äußert am Ende. Das ist, ich habe das Gefühl, es geht nicht um die Sache, es geht um diese Krise, um diese Depression, die da irgendwie. Ja, äh, Depression ja. ist ein schwieriges Wort, das in dem Zusammenhang zu nehmen, ist ein Krankheitsbild, aber irgendwie um diese um diese Frustration, mhm. ähm, um der es irgendwie geht. Ja, und ich, ich habe auch das Gefühl, und ich glaube, das
0: trägt. Auch äh, dazu bei, dass der Deutsche auch gerne auf Beziehungsebene kommuniziert. Mhm. Weißt du? Also, ähm, äh, nehme ich jetzt wirklich mal als, wirklich als, als äh, Terminus der Kommunikation zwischen Schrift, könnt ihr gerne mal googeln, so vier ohren und so. Das ist schon, also. Krieg ich so einen Hals, wenn ich das Modell schon höre, wenn, ja. wenn ich
1: schon wieder höre, Vier-Ohren-Modell, Schulz.
0: Ja, ja, ja. das ja, du, einmal ein bisschen das Schloeste. Aber steuert. Worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, dass ich oft das Gefühl habe, dass der Deutsche da auf Beziehungsebene kommuniziert. Weißt du, dass man dann irgendwie sowas sagt, so, ähm, keine Ahnung, ja, was nehmen die Flüchtige denn dann weg oder so, weißt du, und mhm. dann so und dann sofort, dann wird wieder so reagiert, als hätte man dem Gegenüber gerade gesagt, du bist dumm. Genau. Diese weißt du? Abwehrhaltung, die dann zurückkommt. So, genau. genau, genau. Und weil man weil der Hörende immer quasi wahrnimmt, dass er in dem, was der, was der gegenüber sagt, entwertet wird. Mm -hmm. Dass der immer sagt, du bist schlecht, du weißt das ja gar nicht. Mm -hmm. Und deswegen für, führen auch Fragen und, und sowas immer zu so einer zu so einer zu so einer radikalen Antwort und so. Und dazu deeskaliert, also ich erlebe das oft, auch im Privaten, wenn ich dann auf so Partys bin und dann frage ich mal so nach Werbepumpen und so. Weißt du, <lacht> also mach mal gerne Freitagabend, genau. schön ja, genau. 23 Uhr. Ja, weil <lacht> ich unterhalte mich ja gerne, weißt du, du hast ja. Ähm, Du Hast ja gerade den Podcast da erwähnt, den du online gehört hast? Das sind ja, gibt ja wirklich so ein, zwei Leute, die ja wirklich gut sind in der, in der Kommunikation. Mhm. Weißt du? die auch mhm. wirklich, und ich höre auch gerne zu. Ich meine, deswegen brauche ich auch diesen Podcast hier, um das ist so ein bisschen mein, meine Therapie. Aber ich bin ja, wenn ich unterwegs bin, rede ich ja meistens. Nicht, ich höre zu und stelle Fragen. Mhm. Und äh, bin da wirklich echt interessiert und will verstehen, was, was, was abgeht. Und ich merke, obwohl ich wirklich, wirklich vom, vom Inneren her den Menschen nicht verurteilen will, auch wenn auch gerade nur Scheiße rausgekommen ist, dass meine Frage oft Leute schon angreift. Und ich da wirklich echt schon mhm. teilweise irgendwie auch versuche, mich schon im Vorfeld zu entschuldigen oder äh, dann nochmal irgendwie, ja, versuchen dann die aufkommende Emotionen aufzufangen und dann zu sagen, oh, sorry oder so. Also wirklich dann auf Sachen, auf eine Form der Kommunikation zu antworten, von der ich denke oder von der ich beobachtet habe, wie der Gegenüber sie wahrgenommen
1: hat. Okay. Verstehst du? Also das heißt ganz konkret. Ja, ich rede wie mit einem Behinderten, heißt das das im Konkreten. <lacht> das heißt es dann. Also oh, also das heißt konkret, du gehst auf eine Party und du willst jetzt eine Frage stellen und das, sagst dann im Vorfeld, entschuldige Entschuldigung, Ich werde dir gleich eine Frage stellen. Diese Frage könnte dich verletzen oder ja, irgendwie. Du genau. könntest dich angegriffen fühlen. Ich möchte dich, aber ich möchte das wirklich nur rein sachlich genau. auf der Sachebene. Genau. Und wissen. auch
0: diese Erklärung führt auch schon dazu, dass Leute sich ärgern. da, da kriegt, ja. man aufs Maul, ne? ja, ja. kriegt man schon aus dem Maul. Da kriegt man schon aus Maul. Genau. Aber da muss man passiert nicht. So, so, so äh, gibt ja. schon ein paar andere Tricks, um was zu machen. Aber ähm, ja, das Das, ist das, das, das passiert ja. schon. Ja, ja, also zum Beispiel äh, Hypnose mache ich ganz viel. Du, ne? ja, ja, Ich war jahrelang bei Rammstein äh, Tour Guide. Vieles gelernt. Ey. Vieles gelernt. Boah, vieles gelernt. Was das ja. Aber nee, worauf ich hinaus will, ist, dass man tatsächlich echt aufpassen muss und äh, also ich dazu diskutiert ist echt nicht einfach und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir so einen Kanzler haben, wie wir ihn gerade auch haben, mhm. weil er im Grunde durch seine Kommunikation, im, im, ich meine im Grunde kann man jemanden, der so einen negativen Attributionsstil, sage ich mal, mhm. im Psychologischen hat, also der wirklich immer, für den immer das Glas halb leer ist. Weißt du? Mm -hmm. äh, meine Mutter zum Beispiel. Für meine Mutter, wir müssen für meine Mutter mal im Podcast sein. Mutter ist immer positiv. weißt du? mm -hmm. man kann, kann, man, was will. Ja, auch die kann man eine Fresse ziehen, aber die ist immer, immer positiv. Die sieht immer, das Glas ist halb voll. Und mm -hmm. das ist so eine wichtige, wichtige Eigenschaft, die die meisten Deutschen nicht haben. Und wenn du damit kämpfen musst, wenn du die ganze Zeit mit diesen Menschen geht, es nervt so sehr, und man will dann einfach nur noch den Unterkiefer in, den in das Knie reinhauen und sagen, <lacht> ja, dann lass, dann lass. Dann, man will den nur noch bestätigen und sagen, ja, sorry, du bist dumm. Will man nur noch sagen und man, mm. man, man fühlt sich so genötigt, den Gegenüber am Ende zu entwerten, weil er doch, der, der fordert das förmlich heraus mit seiner Art und das da nicht zu tun, boah, ist schon nicht einfach ey, schau ich aber immer.
1: <lacht> ich auch immer. Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Ja. Auch wenn sich so, du merkst, dass so eine hitzige Diskussion entsteht und auch mal ja gegen dich so, du, 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 du dich vielleicht auch in deiner Person persönlich angegriffen fühlst, weil jemand kommt und so, ja du, ja, du, du, Öko und Ja, die ja, ja, ähm, sagen, ja was, was sagst du denn? Ja, was sagst du denn? Findest du nicht, dass das so ist? Was sagst du ja, denn? Ja, genau. Was sagst du denn? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie gehst du damit um? Also wenn auch du vielleicht in so eine Situation gerätst, wo du auch nicht nur Außenstehender bist, wo du dann wirklich mal auch vielleicht verbal angegriffen wirst ich weiß nicht vielleicht beleidigt wirst aber wo du dann scharf angegangen
0: wirst ja also für, also ich gehe dann um wie bei Kindern also ich nehme das nicht persönlich ich denke halt mhm. da ist gerade ein Abwehrmechanismus und äh, und ich muss sagen also auf der einen vielleicht also na, vielleicht ist da dann auch der Narzisst in mir der dann sagt okay siehst du du hast den doch schon zu weißgut gebracht äh, also du du brauchst dich nicht überhöhen, schau, mhm. wie schwach er ist. Also da, da komme ich damit zurecht und zu sagen, okay, ja, nee, da brauche ich nicht, nicht rein. Jemand, der in Wut ist und in Rage gerät, da bin ich schon, da denke ich mir halt, okay, den, den habe ich schon verletzt, da muss ich nicht noch tiefer rein. War zwar nicht meine Absicht, okay, aber okay, okay. Den, da muss ich jetzt nicht tiefer rein. Ah, aber krass. da, äh, da versuche ich schon manchmal, hm. zu, also zu, meistens zu äh, Und Aber es passiert ja nicht so häufig, muss man auch mal sagen. Und ich tatsächlich äh, versuche immer, also eigentlich auch wenig von mir preiszugeben in solchen Gesprächen, damit man wenigstens Angriffsfläche einfach bietet. Ist aber schwer mit Reds.
1: Man ist, ist, so, ist ein, ähm, so. in, ich glaube, in der Psychologie sagt man Anker,
0: ne? Sagt man, ja. deine,
1: die Haare sind Anker oder Stereotyp oder weiß Ja, ein
0: Trigger, ein absoluter Trigger. Trigger ja, auf jeden absoluter Fall. Absoluter Trigger. Du genau. bist bestimmt auch kein Fleisch, ne? Und dann sage ich immer sofort, doch, 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 doch. Also ich ich trinke auch nichts Vegetarisches, sage ich immer. Ich trinke auch nichts Vegetarisches, <lacht> ja.
1: Also, ja dann, und dann, wenn du sagen würdest, ja, ich esse auch kein, dann, dann ist sowieso vorbei. Ja, dann bist genau. du ja, ja. kategorisiert, ja, ja, abgestempelt ja. und in eine Schublade, ja. aus der du nicht mehr raus Okay. Ähm, ja, ist interessant, ähm, weil, ich grad, weil ich dann auch so überlegt habe, wie gehe ich eigentlich damit um und ich habe irgendwann ähm, mal eine Methode entwickelt, die ist tatsächlich auch in, die, die so beschrieben ist. Ähm, und äh, ich werde das jetzt sagen und. Ähm, wenn man diese Methode anwendet, dann kommt man eigentlich... Und seitdem habe ich vor, vor solchen Gesprächen auch überhaupt keine Angst mehr, weil ich einfach, ja, weiß, wenn ich das anwende, dann komme ich aus diesem Konflikt mit Würde und Souveränität raus. Lass mich raten. Nach Genau.
0: Das ist einfach beste. mal nachäffen. Ja. Nachäffen ist das Beste der Welt, ja. Würdest du dir eine Wärmepumpe einmundeln? Das passt immer, Alter. Ich will keine Wärmepumpe. Ja, ja. Ja. Weißt du, wie viel Geld die Flüchtlinge bekommen? Das geht immer, Alter. Nachäffen. Das geht, geht immer.
1: immer. Sehr geehrte Damen und Herren. Das geht einfach. Genau. Immer. Diese Methode setzt natürlich voraus, dass man sehr, sehr schnell rennen kann. Man muss sehr... Also ich empfehle äh. diese Methode nicht, wenn man nicht regelmäßig joggen geht. Und Parkour macht. Und Parkour macht. Und Kung-Fu ist auch nicht schlecht. Äh, ja, genau. Na, genau. ja, sag mal. Äh, Was genau, ist es, es ist tatsächlich eine Methode. Ich hoffe, ich sag's jetzt richtig. Ich weiß, ähm... Ich weiß nicht, ob es Schulz von Thun ist. Oh, Schulz von Thun! Ich den Namen schon wieder höre, du! Äh, nein, ich weiß nicht, ob es äh, von Thun ist. Ich glaube, der hat ähm, mal ähm, diese Methode beschrieben. Aber es ist wirklich so, er nennt sie nämlich der Leibwächter. Mhm. Kennst du das? Ja, erzähl mal. Der Leibwächter. Ähm, es ist eine, eine Methode, ähm, es gibt da mehrere Methoden. Und ich sag mal zwei, die ich am besten finde. Es ist ähm, nämlich dass man die eigene Wahrnehmung, die man hat ähm, dass man die in das Gespräch mit einbringt. Also eigentlich, ähm, dass man, es, es ist provokant, ähm, aber es provoziert eigentlich gar nicht auf der sachlichen Ebene, indem man die, die Wahrnehmung, die man ge des Gegenübers gerade hat, ähm, indem man die in das Gespräch mit einbringt und zum Beispiel einfach, ich habe gerade den Eindruck, dass sie total verärgert sind. Stimmt das? Also, dass mhm. sie, führt natürlich dazu, wenn man da einen total emotionalen Menschen sitzen hat, ähm, dass dann, wahrscheinlich noch mehr ausrastet, ja. aber und das ist eine Methode, die kann man anwenden, man muss überhaupt keinen Plan vom Thema haben, aber wenn man das sagt, dann kommt man da einfach, ja, dann dann geht man da so souverän in das Gespräch weiter oder vielleicht auch raus, ähm, das ist die Methode, aber meine Lieblingsmethode, das ist auch der Leibwächter, da gibt's mehrere Versionen von, ist die Sach- und die Beziehungsebene, ähm, aufdecken und auf beiden Ebenen antworten. Also der Klassiker, was du auch schon, was du wahrscheinlich auch sehr häufig machst, ist, äh, ja, also das wäre auch meine Antwort auf die militante Veganerin in dem Video gewesen. Mhm. Ich stimme ihn auf der Sachebene überein und da mögen sie vielleicht recht haben, aber die Art und Weise, in der sie kommunizieren, finde ich sehr herabwürdigend mhm, mh. und möchte ich mich überhaupt nicht anschließen, mhm. und möchte ich mich distanzieren. Kommt man in... 99,9% raus, weil, also die Erfahrung habe ich nämlich gemacht, der Deutsche, ich greife jetzt mal deine Analyse auf in seiner verletzten Identität mhm. und sein Bild, der weiß nicht. Ich habe, mhm. wenn mhm. du das sagst, zu 99 Prozent Überforderung beim Gegenüber. Die wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, weil da kommen dann wirklich so aus wie, ja, 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 ja. ja mhm. Wenn die in Rage geredet mhm, sind. Mhm. Also die wissen nicht, ähm, ich merke das dann an den Gesichtszügen, an den Augen, Überforderung.
0: Ja ja, ja, genau, genau, genau. Der Leibwächter ist übrigens von Luhmann, für die es die interessiert. Aber S. von, von Luhmann? Ja, ja. Aber, ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, äh, was ich sagen will, ist, ich würde das alles, das was du beschreibst, die ganze Methode, die du jetzt nutzt, die würde ich irgendwann, würde ich zusammenfassen unter dem großen Begriff des aktiven Zuhörens. Weißt du? Mhm. Wo man aufnimmt, wiederholt, und auch selbst offenbart. Und äh, das ist immer eine, eine gute Methode. Aber das ist schon, ich finde, da gehen wir jetzt schon sehr tief rein. Da müssen wir schon, also ist schon sehr Kommunikationspodcast.
1: Genau, hier. ist jetzt, aber Niklas Luhmann. Ja.
0: Krass. Ja, das ist Luhmann. Also, wenn ich mich nicht täusche. Schon lange her, wo ich
1: es Schon lange, ja. Ja, lange aber lange. von irgendwem war es und, ja. äh, genau. Muss ja auch nicht alles Geiles von Schulz von Thun kommen. Ne, genau, genau. Gibt ja <lacht> auch ein paar geile Sachen von Ram. Stein.
0: <lacht> okay. okay. Ja, geiles war ein geiles Thema, hat Bock gemacht. Ich würde sagen, ähm, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, spielen wir noch ein kurzes Game, oder? Spielen wir noch ein Game. Gaming im Podcast. Zum Abschluss eures wunderbaren Lieblingspodcasts spielen wir noch ein kleines Spiel. Wir nennen es... Hat es einen Namen eigentlich mittlerweile? Haben wir einen offiziellen Namen für das Spiel? Wir haben, glaube ich, immer Zitate raten gesagt. Ähm, oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir uns äh, gegenseitig Zitate rausgesucht haben, die wir uns dann vorlesen. Und wir müssen erraten, wer es gesagt hat. Und da wir beide so hochbelesene, wichtige Männer sind, wissen wir eigentlich immer, wer was gesagt hat. Wir wissen hat. das immer. Wir wissen es immer. Ne? Ich glaube, so.
1: ich habe einmal was erraten. Das <lacht> ja, ist aber genau. verdammt schwer. Für ja. Mir fällt das verdammt schwer. Ja. Aber es macht schon ich, irgendwie Bock. Schau ich habe halt auch immer... Man muss ich mal offen und ehrlich so sagen, Also ich, ich gucke gelegentlich Talkshows und so, ich habe viele Gesichter vor Augen, aber ich kenne auch nicht alle Namen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Man kennt nicht immer alle Namen. Das stimmt. Manchmal liegt es einmal auf der Zunge. Okay, willst du mal anfangen? Sei mal so gut. Leg mal los. Ich
1: fange mit dem ersten Zitat an. An ähm, Kurz zum Kontext, bevor ich dir das Zitat vorlese. Vor kurzem ist der türkische Präsident Erdogan äh, wieder ähm, zu fünf Jahren ähm, in seinem Amt neu gewählt worden und das ist das Zitat, was ich dir jetzt ein, äh, vorlese, ist eine Reaktion darauf. Die Person, die du erraten musst, die fordert eine Zeitenwende. Wir haben im Umgang mit Putin gesehen, wozu das führt, wenn man sich seine Situation schönredet. Und ja, er sagt, die Zeiten der Wende, die wir Gott sei Dank endlich haben im Umgang mit Putin, die braucht es jetzt auch im Umgang mit dem türkischen Ultranationalismus. Die braucht es jetzt ja auch im Umgang mit diesem Fundamentalismus. Also es ist eine Kritik gegen Erdogan. Hat das ein bekannter Politiker gesagt, den man so kennt? Ja.
0: Puh. äh ich sag Cem Özdemir. du
1: Motherfucker
0: <lacht> stimmt das? ja okay ja Cem Özdemir. wer denn sonst ähm ja. Wie das ist eigentlich einfach. Wie findest du eigentlich, Cem mir hat ja vorher äh, ja noch aufgewählt, äh, gegen Erdogan zu äh, aufgewählt, aufgerufen, gegen Erdogan mhm. zu stimmen. Wie findest du sowas, wenn man das macht? Wenn man sich als politisch als Politiker eines Landes ist, in die Wahl eines anderen Landes einlacht.
1: Ist Das ist eine ganz interessante Frage, die ich jetzt spontan antworte, aber über die ich tatsächlich sehr gerne ähm, drüber nachdenken würde, weil es eine grundsätzliche Frage ist. Weil du dich ja mhm. als Politiker eines Auslandes, also da in die Politik eines anderen Landes einmischt. Das ist jetzt eine mhm. ganz grundsätzliche Frage. Was man natürlich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht die, die, die Wurzeln von Cem Özdemir. er ist, glaube ich, auch. Ich weiß, ist er Türke? Ist er, hat er türkische Wurzeln? Ist er? Ich weiß, kommt ich er aus der Türkei? Meine, ich weiß es jetzt nicht.
0: Noch Geboren in Türkei, glaube ich. Genau. ich bin mir nicht hat
1: sicher. dann natürlich nochmal einen ganz anderen Beigeschmack, einen mm. schwichtigeren. Ich finde es halt, deshalb ist es vielleicht auch logisch, dass du es jetzt erraten hast, dass sich ja auch vielleicht nochmal Cem Etzimien noch nochmal eine andere Berechtigung hat, sich da irgendwie mm. nochmal kritischer zu äußern, als wie wenn das jetzt eine deutsche Kartoffel ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ja, Habe ich keine Meinung zu gerade. Ist ein größeres ist Thema. Ist ein größeres Thema, ja.
0: Okay, mein Zitat ist. Europa trägt globale Verantwortung, weil das Wohlegehen Europas nicht zu trennen ist vom Wohlegehen der restlichen Welt. Nochmal. Europa trägt globale Verantwortung, weil das Wohlegehen Europas nicht zu trennen ist vom Wohlegehen der restlichen Welt. Das ein sehr bekannter Politiker, der das gesagt hat. Ist es ein Mann? Mhm. Ah.
1: Also, ich fällt jetzt meine Hand dafür ins Feuer. Ja, riskant. Ich hätte jetzt Baerbock gesagt. Klingt yes. so ein Außenpolitiker. Äh. Ja, ist falsch. Willst du noch weiterraten? Ähm
0: ich weiß nicht. Es war ähm, tatsächlich unser Bundeskanzler Olaf Scholz, hat in den Grundsätzen ah, okay. im ja, okay. Parlament gehalten ah. vor einigen Tagen. Schon, äh, ja. Ah, okay. ja, ist jetzt auch nicht so eine, so eine wichtige Sache, die er da gesagt hat. Okay, ist ja mal ein bisschen schwammig, weil er da
1: so labert. Aber ja, okay, ja, auch ich, nicht, ich eigentlich. Weiß auch nicht, äh, ob ich, ich, ich jetzt so direkt so, oh, oh, ich habe direkt EU. Ja, das klingt alles so ein bisschen ja. nach Außenpolitik. Ja, ja. Aber okay, ähm, ja, wir gehen nochmal zu den Wärmepumpen. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, Habeck, der Satan mit der Wärmepumpe. Ähm... Die Person, die das gesagt hat, holt dann noch so ein bisschen aus und erläutert ähm, und begründet auch, warum, äh, warum das ein Satan ist, ähm, die Frage könnte den Eindruck erwecken, also es geht jetzt um die Wärmepunkten, die Frage könnte den Eindruck erwecken, als ging es dabei irgendwie um eine Show. Bei der Heizfrage sind fast 80 Millionen Menschen betroffen. Das ist eine reale Betroffenheit und wenn diese Menschen sagen, so kann das nicht laufen, weil es wurde ja häufig kritisiert, das neue Energiegesetz, beziehungsweise Gebäudeenergiegesetz, so kann es nicht laufen, dann ist das eine Frage, ob man die Menschen mit ihren Sorgen überhaupt ernst nimmt.
0: Lies, sag nochmal, lest nochmal alles vor.
1: War jetzt verwirrend
0: wahrscheinlich. Ja, ja sag nochmal.
1: Ähm. Ich lese jetzt mal nur das direkte Zitat vor. Die Frage könnte den Eindruck erwecken, als ging es dabei um irgendeine Show. Bei der Heizfrage sind fast 80 Millionen Menschen betroffen. Das ist eine reale Betroffenheit. Und wenn diese Menschen sagen, so kann das nicht laufen, also mit dem Gesetz, dann ist das eine Frage, ob man Menschen okay. mit ihren Sorgen ernst
0: nimmt. Okay, ja, ja. Also das klingt... Ähm also klingt vage genug in der Kritik, dass es vielleicht jemand sein könnte aus der ähm, Regierung, finde ich. Weißt ja, du? Also nicht, ich, zu ich, ja, nicht zu scharf. nicht Deswegen ich würde schon sagen jemand von der FDP mhm. und jemand, der zurzeit viel in der FDP ist, äh, der der in den Medien ist und da viel vor sich hinlabert, keine Ahnung. Christian Dürr oder oder vielleicht Christian Lindner. Aber ich sag Dürr. Du bist ein, ein Mann. weil Dürr sitzt jede Woche bei Lanz. Du sozusagen.
1: bist ein Mafakar. Was du? Ja. du? Krass, ja. alter. Ja, der Fraktionsvorsitzender im Bundestag der FDP. Du bist ein Motherfucker.
0: <lacht> ja, ich hänge viel vom Fernseher rum. Weißt du, also alle, alle sagen immer: ja, ich habe nicht mal einen Fernseher. Mhm. Ja, weißt du? Ich verbringe, glaube ich, sechs Stunden vom Fernseher mal, mhm. hab ich habe das Gefühl. <lacht> sorry. Okay. Du bist ein Motherfucker. Okay. Okay, dann setze ich nochmal ein Zitat in Kontext zu meinem, zu meinem, was ich gerade geliefert habe. Da gab es nämlich eine Art Reaktion darauf. Mhm. Ich weiß nicht, ob der den Namen was sagt. Er, der, ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Derjenige, der das Zitat gebracht hat, war vor einiger Zeit mal auch in der Kritik, weil er tatsächlich sich, glaube ich, auch für Therapie von Homosexuellen eingesetzt hat. Oder, ah, so. okay. oder zumindest nicht dagegen gestimmt hat. Es gab mhm. ja mal ein Verbot im Euro-Parlament und mhm. hat sich dagegen mhm. Ich erinnere mich, da war was. Genau. Wir brauchen keine weiteren Grundsatzreden mehr. Wir brauchen jetzt den Mut, Europa in die Zukunft zu führen. Ich hätte jetzt kein sonderlich interessantes Zitat, aber es ist im Grunde eine Reaktion auf, ähm, also das könnte dir vielleicht einen Hinweis geben auf, auf Olaf ja. Scholz. Ja. Ähm, wir brauchen keine weiteren Grundsatzreden mehr. Ich bin mir sicher, dass du den Typen kennst, aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass du den Namen nicht mehr kennst. Partei CDU. Ja, ja, CSU. Ja, okay. CSU. CSU Fall,
1: ja. ja, ich weiß. Wie heißt der?
0: Soll ich dir mal ein Foto von ihm zeigen und sagst mir, ob du an den gedacht hast?
1: Der sieht sehr strange, so bayerisch aus. Ja, so ein stranger bayerischer Typ. Ja, redet Ja, genau, wir sind hier für den Buchenwald. Wir, wir, wir können, machen uns stark. und wir wollen. Nein, Wir können
0: keinen B B bayerischen Dall, der können ja. wir nicht. Die können wir einfach nicht. Den rollen, den kann ich nicht. Den den kann. nicht. Bei mir kling, klingen alle Bayer wie, wie DJ Bobo. Der,
1: der, der trägt immer so grüne. So grüne, so, wie nennt man das denn? So Filzjacken? So, so, so grüne bayerische Filzjacken mit so einem karierten Hemd. Ach so, du meinst, ähm, ah, ah, du
0: meinst, ähm, den Typen, ah, wie heißt der nochmal? Von den, der Freien, äh, Hubert Aiwanger meinst du? Hubert Aiwanger ja, von hab, den Freien Wählern. Du ich, meinst Hubert ja, Aiwanger? Ich glaub, das ist, ja, ja. Nee, das ja, ist der nicht. nicht. Ah, das wär, ah, ich hätte von dem hätte ich auch was raus. Hubert Aiwanger, das ist, ey, den würde ich, den hätte ich gerne als Freund. Echt? Ja, Hubert Eiver warum? Ah, ja. ja, weil der, weil, also dann wäre ich immer der hübsche von beiden. <lacht> Und der Schlaue. Hubert <lacht> Eiber ist einfach, den wirklich, den, den mag ich, den mag ich, weil der also halt der ist so offen, offensichtlich rechts ist so offen, so offensichtlich konservativ. Man kann nicht immer böse sein. Ja, es ist, ist wie der Opa auf der Party, der immer sagt, man, unter Hitler war nicht alles schlecht. Man merkt, da ist da, da fließt konservatives <lacht> Blut durch. Ja, ja aber klar. man kann ja. es ihm nicht böse nehmen. Man kann es ihm nicht ja. böse nehmen, weil immer, ja. man, man wurde immer ja, okay. Das war Manfred Weber, der CSU. Manfred Weber. Der kennt man auch. Der ja, ist relativ ja, ja. voll wie ja. Manfred Weber. Kennt man. Das ist mittlerweile ja. Europapolitiker. Äh, man kann immer davon ausgehen, wenn man Europapolitiker ist, dass man einfach nicht Asche an Kohle hat immer. Ist so, ne? Ja, Europapolitiker verdienen immer richtig schön viel Geld. Ja, hast du noch eins? Sollen wir noch eins zwei machen? Ähm,
1: nee, wir haben tatsächlich... Ähm also ich weiß hast du noch mehr rausgesucht? Das waren ähm, zwei. so, wir haben schon zwei. Ja, ich, genau, muss, wir haben zwei. Und äh, ja, ich würde sagen, 2 <lacht> zu 0 für dich, du Motherfucker. <lacht> ja, äh, aber be bevor wir rausgehen, ich habe noch einen, weil das hat mir sehr gut gefallen, das Zitat. Okay, okay. Das hat mir
0: sehr gut, gut gefallen, das Zitat. Jetzt ähm, versuche
1: ich noch einen Ehrenpunkt zu holen. Ein
0: Ehrenpunkt für dich. Mhm. Ähm, ähm, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zu AfD.
1: Das war eigentlich doch recht groß in den Nachrichten. Boah, ich das ist ein interessantes Zitat. Ja, fand ich, äh, fand da ich ist auch. Das ist interessant. Das, das Problem ist wirklich, war das, war das vor kurzem in den Nachrichten? Ja, ja, ja. Ah, ich habe die Tage tatsächlich wenig, äh, ich bin gerade nicht aktuell ja, am Stand. Ja. Das ist das Problem gerade. Das schlägt so, man muss immer up-to-date sein. Ne? Man man darf nicht rauskommen, man muss immer Ja, es ähm
0: ja, das sind auch immer so schnelle Zitate, immer, weißt du, immer sowas.
1: Kommt äh. meistens halt eben auch als Tweet, ja.
0: weißt du, und dann die war Bild, das die macht das dann, weiß ich nicht mehr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das einer war. Ich weiß Boah,
1: ist nicht. interessant. Ich, ich versuche meine Herangehensweise ist ja, wie du, also ist total ineffektiv, wie man hier gerade sieht. <lacht> Aber ich versuche erst einmal die Partei zu erinnern. Ja, und ja, dann ja, kannst du ja mal machen. Boah, ist schwierig. Also, es ist auf jeden Fall nicht von den Grünen, von der AfD ist es auch nicht. Ähm. Mhm. Ich überlege gerade, ob es Regierung oder Opposition ist. Ähm, Opposition. Ja. Mm.
0: Mann, du denkst aber auch wirklich laut nach.
1: Ich will das spannend. <lacht> Rammstein. Ähm, <lacht> CDU? Ja. <lacht> Du wirkst leicht
0: genervt. Habe ich recht willst mit meiner Mutter, Vermutung? Ja. willst du deine Mutter anrufen oder was? Ja, Und ich rufe so. meine Mutter, oder ich weiß sie das ja. Mit äh. jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AFD. Ja. Wer hat der AFD den Kampf angesagt? Wer sagte, er könne die AFD halb, die We die Hälfte aller AFD März. wieder zurückholen? Es war Friedrich Merz. Genau, Friedrich Merz, mittlerweile 67 Jahre alt. Ich stelle ich gerade fest. Meine
1: Fresse. Friedrich Merz, der Mann, der eine Eule wie ein Magnum hält. <lacht> da habe ich so gelacht. Das war wirklich das war so doof. Das war ein ne? so geiler Witz. Alter. Das ist so ja. doof. <lacht> Stimmt. <lacht> Okay, ja. Ja. ja, okay. Ich habe einen Ehrenpunkt 2 zu 1, hast du gewonnen. Genau. Bild dir was drauf ein. Ähm genau, nächsten Monat gibt es wieder
0: Zitate für euch und dann vielleicht auch wieder Musik und Band, wenn nicht die ganze deutschsprachige Musikindustrie verfallen ist in Miskau Skandale
1: Genau, äh, genau das wäre jetzt. Wir müssen tatsächlich sagen, dass äh, heute einen einen Song von Rammstein gespielt hätten, das äh, stände heute auf der Agenda. Ja. Und aufgrund der ganzen Vorkommnisse. Habe ich Telena mal bei WhatsApp blockiert.
0: Kann man jetzt offiziell sagen. Kann
1: man jetzt sagen, genau. genau. Und deshalb möchten wir diesen Song nicht, nicht spielen. spielen. Meine lieben
0: ZuhörerInnen, ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Das ist immer eine große Freude. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ihr auch mal äh, diesen Podcast teilt zu euren Freunden und sagt, hey, das ist einfach ein guter Podcast. Einfach gute Typen, äh, auch äh, absolut selbstreflektiert, aber auch mal einen lustigen Pimmelwitz dabei. Mhm. Ohne dabei irgendwelche äh, mal machen. Äh, Leute zu äh, diskreditieren und diskriminieren. Deswegen danke ich, dass ihr zuhört und ich hoffe, dass ihr euch auch dabei äh, in den nächsten Monaten immer weiter dabei seid.
1: Genau, wir werden jetzt sehr stumm aus dieser Episode gehen. Ich wünsche oder beziehungsweise wir wünschen euch einen schönen Monat. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ram. Stein.